0: Er gilt als schönste Nebensache der Welt und trotzdem wird oft nur hinter vorgehaltener Hand über ihn gesprochen, der Sex. Und vor allem weibliche Sexualität ist oft sehr stark tabuisiert. Aber das wollen wir heute zumindest ein Stück weit ändern. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Ist das gesund der kleinen Zeitung. Mein Name ist Theresa Guckenberger und ich bin Gesundheitsredakteurin. Das heutige Thema betrifft ja eigentlich so gut wie alle Menschen. Auch ich selbst habe mir vor kurzem Gedanken darüber gemacht, warum wir eigentlich so wenig über Sex sprechen. Denn an einem Abend bin ich mit Freunden zusammengesessen und wir haben versucht, über Google herauszufinden, welcher Song, welcher Hit eigentlich auf Platz 1 der Charts war, als wir geboren wurden. An meinem Ehrentag war es Let's Talk About Sex, Baby von Salt and Pepper und das ist jetzt immerhin schon über 30 Jahre her. Aber trotzdem, wenn es um Lust geht und vor allem um weibliche Lust, Behandeln wir das Thema noch etwas stiefmütterlich und darum möchten wir heute ein bisschen Licht in die Sache werfen und ich freue mich sehr dazu, heute Nicole Siller bei mir begrüßen zu dürfen. Freut mich, dass du da bist. Vielen und Dank Sie. für die Einladung. Sie ist diplomierte psychologische Beraterin, Coach und vor allem auch Sexualberaterin und Nicole hat gerade vor wenigen Tagen erst ihr Buch Mein Sex, What Else veröffentlicht. Indem sie sich hauptsächlich mit weiblicher Lust auseinandersetzt. Nicole, schön, dass du da bist und ich freue mich, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Sehr gerne. Vielleicht fangen wir so an, in deiner Arbeit, gerade in der Sexualberatung, gibt es da deiner Erfahrung nach Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wenn die über ihr Sexleben berichten?
1: Ja, da sind wir gleich mitten im Thema, weil ich frage ja sehr oft gleich zu Beginn, was ist denn alles gute Sexualität? Und da bekomme ich von Frauen sehr oft die Antwort, naja, wenn die Stimmung passt, wenn das Licht passt, wenn wir entspannt sind und äh, da gibt es dann verschiedene Ausschmückungen zusätzlich und Mann sagt meistens, naja, Geschlechtsverkehr. Mhm. Also das, das sieht man dann oft schon, natürlich ist es nicht immer so, wir wollen ja jetzt hier keine äh, neuen klischee -Laden aufmachen, da gibt es ja schon genügend, die wollen wir ja eigentlich lüften, genau. aber tendenziell ist für den Mann Sex oftmals Geschlechtsverkehr und das führt sich dann ja oft schon ad absurdum, wenn man fragt, ob sie auch selbst mit sich Sexualität genießen, ja. Und dann ist dann doch schon das äh, Feld der Sexualität ein weiteres. Also Sexualität wird von Männern und Frauen oft unterschiedlich wahrgenommen. Trotzdem, da habe ich ja auch schon Umfragen zu dem Thema gemacht, ähm, habe ich herausgefunden, jeder Mensch wünscht sich in der Sexualität Intimität und Nähe. Mhm. Nur rasche Orgasmen und Geschlechtsverkehr. Ja.
0: Mhm. Das heißt, da sind in der Beschreibung und in der Wahrnehmung schon große Unterschiede. Du hast dich jetzt in deinem Buch vor allem, also hast du da die weibliche Sexualität angeschaut. Was denkst du, ist es so, dass weibliche Sexualität mehr tabuisiert ist? Und wenn ja, warum ist das so der Fall bei uns?
1: Ja, ich möchte jetzt einen ganz kurzen geschichtlichen Abriss dazu bringen. Es ist einfach so, dass die weibliche Sexualität immer schon, ob von Religionen oder der Gesellschaft, auch der Politik teilweise stark anders bewertet wurde, weil diese Lust dass der Frau ja oft aberkannt wurde. Also wenn die Frau selbstbewusst in ihre äh, sexuelle Lust hineingeht, dann bin ich der Überzeugung, wirkt sich das auch generell auf das Selbstwertgefühl und auf die Unabhängigkeit der Frau aus. Und die Sexualität der Frauen wurde über weite Strecken immer abgewertet oder bewertet, weil man ja wissen wollte, wessen Kinder ziehe ich da eigentlich auf. Also das heißt, es ist geschichtlich betrachtet, das hat mit der Sesshaftigkeit und mit der Vererbung was zu tun. Man wollte dann wissen, wem übergebe ich quasi mein Stück Land oder mein Tier. Da musste man Frauen in ihrer Sexualität einschränken und da braucht man nicht weit zurückschauen. Es gibt immer noch ja, Kulturen in unserer heutigen Welt, wo äh, Frau als sexuelles Wesen mh, ganz anders bewertet wird. Ne? Und man sagt auch heute noch immer, wenn ein Mann sich sexuell ausprobiert, wow, was ist das für ein toller Typ? Und bei einer Frau immer noch hört man, na ja, das ist aber
0: schon ein Flittchen oder so. Also diese Bewertungen gibt es leider immer noch. Das heißt, es sind Dinge, die zum Teil historisch gewachsen sind, aber bis heute nachwirken auch in unserer Kultur, unserer Gesellschaft, wo wir uns dann doch oft einmal als Freilebiger, als Moderner, als Fortgeschrittener gerne sehen. Genau
1: und viele sagen auch zu mir, das ist doch heute alles gar kein Thema mehr, wenn man so ein bisschen zurückschaut, also erst vor ungefähr 30 Jahren, ich glaube es ist nicht einmal noch 30 Jahre her, wurde anerkannt, dass es auch eine Vergewaltigung in der Ehe geben kann, das heißt bis dahin hat Frau mitmachen müssen und Mann hatte das Recht mit seiner Frau zu machen, das ist noch nicht so lange her. Uh, da sind wir wieder bei uh, Let's Talk About Sex, 30 Jahre ungefähr. Ne? Mhm. Uh, und es ist auch de facto so, dass noch in den 50er Jahren in Deutschland zumindest auch ein Gesetz verabschiedet wurde, dass Frau, wenn sie es nicht wirklich genießen kann, die Sexualität, das dann dem Mann aber vorzumachen hat, weil er weiß es ja nicht besser. Also der Fokus war eigentlich immer darauf, dass Mann schöne Sexualität hat. Und jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten, beginnt sich das zu drehen und wir Frauen sagen, hey wir wollen bitte auch mitmachen und ich glaube, dass dann alle davon profitieren würden.
0: Das glaube ich auch, ja. Du hast jetzt gesagt, dass bei der Sexualität eben sehr lange der Mann im Zentrum stand und dass sich das jetzt langsam auflockert. Wo mir auch vorkommt, was noch sehr männlich gedacht wird, ist das Thema Masturbation. Mhm. Äh, wenn das Wort fällt, denkt man am ehesten an einen Mann, mhm. äh, weniger aber an Frauen. Wie wichtig ist es jetzt aber für Frauen, dass sie ja selbst ihren Körper gut kennenlernen und erfahren, was ihnen gefällt und ähnliches? Naja, also es ist bei der
1: Masturbation wie bei allen Themen rund um Sexualität, ich würde sagen, es gibt kein Muss, aber ein darf. Und äh, es ist natürlich schön, wenn Mensch, also auch Frau, sich äh, das erlaubt und herausfindet, was törnt mich eigentlich an, was erregt meinen Körper, wie möchte ich berührt werden, und äh, was bringt mich auch in Ekstase schlussendlich? Und Ekstase muss jetzt nicht gleich ein Orgasmus sein, aber so dieses ekstatische Gefühl, ganz im Körper zu sein und zu genießen. Und ich glaube, dass es sehr gut ist, wenn man sich mit seinem eigenen Körper auseinandersetzt und ihn auch nimmt, annimmt und auch wirklich mit einem liebevollen Blick mh, ja, berühren kann ähm, und natürlich auch herausfinden kann, ja, was einem einfach
0: Spaß macht. Und wenn man derzeit so ein bisschen dass sich diese Themen auch auf Social Media anschaut, ob man da jetzt auf TikTok unterwegs ist oder auf Instagram, mhm. aber auch auf Twitter. Man hat so das Gefühl, das jetzt so ein bisschen anfängt oder angefangen hat, dass Frauen auch Themen wie Masturbation zum Beispiel ansprechen, dass das nichts mehr ist, was nur im stillen Kämmerchen passiert, sondern dass es wirklich Influencer oder ja, ganz normale Leute gibt, die das auch zum Thema machen. Mhm. Und man hat also das Gefühl, die Werbung für Sextoys, die genau in diese Richtung gehen, nämlich dass man Frau auch allein Spaß hat, das nimmt alles zu, das wird alles besser verkauft. Hast du das Gefühl auch, dass dieses Thema immer stärker in die Öffentlichkeit rückt und dass Frauen sich mehr jetzt damit auseinandersetzen? setzen.
1: Ja, aber nicht nur, was das Thema Masturbation betrifft, sondern generell eben äh, Sexualität für Frauen. Mhm. Da gibt es jetzt zurzeit auch wirklich eine Flut an Büchern von äh, jungen Frauen oder auch von Frauen jeden Alters. Also ich habe halt meinen Teil dazu beigetragen. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, da ist gerade wirklich äh, so ein, ein, ein Bewusstsein da, ähm, ich darf als Frau mir auch meine Sexualität erobern, was auch immer das bedeutet. Ne? Mhm. Und viele Menschen... Ähm, haben eben zur Sexualität ganz heteronormative Bilder im Kopf, also in vielen, das wird uns dauernd suggeriert, auch in Filmen oder in Geschichten, immer hört dann Sexualität auf, wenn Mann, falls ein Mann im Spiel mhm. ist und nicht nur zwei Frauen, also nicht zwei Frauen miteinander befasst sind, wenn Mann gekommen ist sozusagen, wenn der eine Ejakulation hatte, dann ist die Sexualität zu Ende und das ist ein völlig überholtes Denken. Ja. Mhm. Aber das wird uns immer noch suggeriert. Also ich denke mir, wir Frauen sind voll am Weg, unsere Sexualität neu zu entdecken. Und das heißt jetzt nicht gegen den Mann. Wir wollen ja nicht, dass der Mann keine Lust mehr hat. Aber ich glaube, wir dürfen einfach das Feld weiter aufmachen.
0: Und da liegt wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt in der öffentlichen Wahrnehmung, dann in Filmen und Ähnlichem. Weil gerade da, das, dafür muss man jetzt nicht in einer Pornobibliothek stöbern, sondern einfach, wenn man nach Hollywood schaut, die kurzen Ausschnitte und so, die man geboten kriegt, die sind ja genau von diesen Bildern geprägt. Ja, da geht es sogar auch noch weiter, was Beziehungsbilder ja oft betrifft,
1: nicht mhm. wahr? Also wir erwarten ja immer, dass Mann, der Held ist, der uns dann errettet, sozusagen. Und das ist ja auch, also nichts gegen Männer, die selbstbewusst sind, aber wir Frauen sind auch selbstbewusst. Und ob wir eine. Einen Retter, eine Retterin brauchen, das sei dahingestellt. Also ähm, ich denke, da gibt es ganz viel, was immer noch suggeriert wird. Und vor allem ist es manchmal sehr spannend, weil ähm, viele Männer mir auch sagen, naja, also ganz ehrlich, meine Frau hat sich mich irgendwann mal ausgesucht. Mhm. Das hat sie mir signalisiert. Äh, und wir immer noch suggeriert bekommen von den ganzen Medien, dass der Mann der ist, der sich irgendwann einmal für eine Frau entscheidet. Mhm. Und ich glaube, da allein da ist es, ähm, ja, sollte man sich klar machen, wir dürfen alle äh, zeigen und äh, auch einladen zu dem, was wir wollen, ob wir Beziehung wollen oder Sexualität wollen.
0: Hm. Und um dann noch einmal kurz auf die Masturbation zurückzukommen. Ja. Früher war das ja sehr verteufelt, da ist sogar gesagt worden, man kann auch Blinden-Ähnliches. Dann ist aber ein bisschen die Gegenwende kommen, wo es geheißen hat, das kann auch ganz gesund sein, das sollte man eigentlich machen, damit der Körper gut funktioniert. Wie schaut das jetzt bei Frauen aus? Hat es auch gesundheitliche Aspekte? Weil es wird ja doch einiges an Hormonen ausgeschüttet und Ähnliches. Also da passiert ja wirklich viel im Körper. Da passiert viel im Körper, ja, da werden viele Hormone ausgeschüttet, Glückshormone
1: und Bindungshormone und äh, ja. Ähm, also ich, ich bin ein Fan von, äh, jeder Mensch darf sich, äh, jede Frau darf für sich herausfinden, welche Art der Masturbation möchte ich. Ich bin ein bisschen manchmal... Ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Ich finde immer, die Dosis macht das Gift. Also ich erlebe das, mir zum Beispiel nicht erst eine Frau, also schon öfter eine, also haben wir Frauen erzählen, ich habe ganz gute Sexualität mit einem Freund oder mit meinem Mann, aber seit ich den äh, Vibrator XY verwende, kann ich nur noch zu einem Orgasmus kommen, wenn ich diesen bestimmten Vibrator verwende. Mhm. Und ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, also das ist auch bei Männern so, der Körper lernt ein Leben lang und wenn wir dem Körper zeigen, mit diesem einen Weg, der vielleicht am Anfang ganz besondere ja, äh, Ekstasemomente hervorrufen kann, wenn wir nur mit diesem einen Weg immer wieder versuchen, ähm, Orgasmen zu bekommen, dann kann es sein, dass der Körper ein bisschen verlernt oder andere Dinge vergisst. Das heißt nicht, dass es so bleiben muss. Ganz wichtig, wir dürfen, wenn wir dann sagen, wir wollen wieder weitere Lustfelder für uns eröffnen, durchaus auch einfach mal das weglassen, was verlässlich sicher zum Orgasmus äh, oder zu einem Höhepunkt kommt, äh, bringt und wieder sagen, ich probiere jetzt einfach andere Wege aus. Weil der Körper, wie gesagt, ein ganzes Leben lang lernt. Und ähm, das gibt zum Beispiel auch in meinem Buch ganz tolle Anregungen, wenn man seinen Körper wieder ganz bewusst wahrnimmt. Das beginnt auch schon mit dem Handrücken. Wenn mhm. ich den bewusst, regelmäßig, ganz sanft berühre, dann wird er einfach empfindungssensibler. Äh, mhm. Und genauso ist es mit den Geschlechtsteilen oder mit den Körperstellen, die wir, ja, der ganze Körper ist ja schlussendlich eine erogene
0: Zone. Das heißt auch auf die sensiblen, ruhigen Berührungen nicht vergessen. Mhm. Genau. Genau. Was man immer wieder hört, dass bei Frauen beim Sex auch die Körperbilder irgendwie eine Rolle spielen, dass man sich richtig wohlfühlt. Ich glaube, du schreibst in deinem Buch auch, dass 36 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere, der Frauen denken, ihr Körper ist nicht sexy, nicht schön, nicht weiblich, nicht jung genug. Führt das auch zu Hemmungen beim Sex? Merkt man das schon, dass Frauen auch deswegen zurückhaltender sind, weil sie irgendwie so das Gefühl haben, wenn ich mich da jetzt nackt mache und bewege, wie es mir gerade vorkommt, schaut das vielleicht nicht so schön aus? Ganz sicher sogar. Und diese 36 Prozent, das ist ja
1: eher, also ich habe mich auch gewundert, dass nur 36 Prozent mhm. bei der Umfrage rauskommen. Man liest auch von anderen Umfragen, das sind meistens zwei Drittel der Frauen, die mit ihrem Körper nicht zufrieden sind. Und auch das ist etwas, was uns dauernd suggeriert wird. Wir müssen jung sein, wir müssen schlank sein, wir müssen sportlich sein, wir dürfen keine Falten haben und so weiter. Und viele Frauen haben einen sehr, sehr, sehr kritischen Blick auf ihren eigenen Körper und finden quasi nur noch den Makel, aber nicht das, was meistens doch der Großteil ist, das, wo Frau sagen kann, hey, ich mag meinen Körper, wie er ist, mhm. so wie er gerade jetzt auch ist. Nicht, der Körper verändert sich ja auch ein Leben lang. So ändern sich auch unsere sexuellen Bedürfnisse. Also diese Körperliebe ist
0: ein großes Thema. Und wenn wir da schon beim Körper sind, du widmest dich ja auch in einem nicht gerade kleinen Teil deines Buches, also mit den weiblichen Geschlechtsorganen und Fakten dazu, wird jetzt auch immer wieder diskutiert, dass man darüber zu wenig weiß, egal ob jetzt Mann, Frau. Hast du auch das Gefühl aus deiner Erfahrung heraus, dass man sehr wenig Bescheid weiß, wie die weiblichen Geschlechtsorgane überhaupt aufgebaut sind, wie das alles funktioniert? Ja, auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so, dass seit diesem Jahr, also 2022,
1: wird erstmals in den Schulbüchern werden die weiblichen Geschlechtsorgane richtig biologisch dargestellt. Und es ist auch erst 1998 gewesen. Ich meine, es hat es doch dann Lange Zeit trotzdem gedauert, 25 Jahre. Aber damals wurde das erste Mal überhaupt erst, wurden die weiblichen Geschlechtsorgane korrekt biologisch dargestellt. Ja, das hat eine australische Urologin, hat sie erstmals dargestellt, nur in Fachmedien. Also, woher sollen wir, die wir erwachsen mhm. sind, es sind damit nicht aufgewachsen. Aber es ist mittlerweile über weite Teilen, bei weiten Teilen bekannt, dass zum Beispiel die Klitoris, die ja ein Organ ist, das ausschließlich der Lustgewinnung dient, dass das nicht nur diese Perle ist, in der übrigens 8000 Nervenzellen zusammenkommen und das kann ganz schnell auch ganz zu viel sein, aber <lacht> dass, diese, dass die Glitoris in Wahrheit äh, zwischen 9 und 13 Zentimeter äh, lang ist, dass sie Schenkel hat, die sich in den Vulvalippen, äh, hinter den Vulvalippen oder in den Vulvalippen liegen und also also allein das ähm, ist ganz wichtig, dass wir das wissen, weil wir natürlich
0: dann auch ganz andere Spielvarianten in unserer Sexualität finden können. Ja, ich glaube, gerade das mit der Klitoris war jetzt ein großes Thema und jetzt liegt meine Schulzeit nicht unendlich zurück, da ich jetzt ungefähr 30 bin. Aber mir kommt vor, wenn das überhaupt erwähnt wurde, dass es diesen Körperteil gibt, dann war das wirklich immer eben nur diese kleine Perle. Und ich glaube, jetzt wirklich auf Social Media oder sonstiges diese wirklichen Abbildungen zu sehen, war auch für einige Frauen sehr überraschend. Ja, sehr. Ja, es ist in meinem Buch
1: übrigens auch abgebildet, weil wir, ähm, da sieht man auch ganz schön, also wir kommen ja in den ersten Wochen, wenn wir noch äh, Embryos sind, sind ja die Anlagen durchaus nicht sofort sichtbar und das heißt auch zum Beispiel die Schwellkörper, die beim Penis sind, die haben wir ja auch. Mhm. Also, also wir sind, die, die Teile haben sich anders verteilt, anders äh, ausgeprägt, aber schlussendlich haben wir Schwellkörper und wir haben eben diese diese kleine Eichel sozusagen mit einem Häutchen drauf. Also das ist ja, ganz wichtig zu wissen. Und was mir jetzt an der Stelle auch noch ganz wichtig ist zu erwähnen, viele Menschen verwenden auch immer noch Worte, die von Haus aus schon bewertend sind. Nämlich man sagt immer noch zu oft Schamlippen. Mhm. Ja, oder auch Scheide. Also wir wissen alle, Scheide, da gehört ein Schwert hinein. Das ist schon wieder, da sind wir schon wieder in sehr stark ähm, männlichen Bildern. Und äh, auch das Wort Scham sollte aus meiner Sicht aus den Geschlechtsteilen also nicht mehr verwendet werden. Ne? Mhm. Also wir haben einen, einen Venushügel, wir haben eine Vulva, das ist alles, was wir außen erkennen können. Wir haben eine Vagina, das ist quasi der Schlauch, äh, den wir alle auch kennen. Äh, durch den Geschlechtsverkehr, durch Geburten oder durch Regelblutungen. Und ähm,
0: ja, ich glaube, wir sollten uns nicht schämen, dass wir diese wunderbaren Körperteile haben. Also das heißt, da macht das Wording auch viel aus, dass man wirklich Begriffe verwendet, die jetzt weg von vielleicht auch weg ein bisschen vom Heterosexuellen gehen, weg davon, dass die weiblichen Geschlechtsorgane irgendwie im Zusammenhang nur mit den männlichen gesehen werden. Mhm. Genau.
1: genau, ganz wichtig.
0: Und was du in deinem Buch auch ansprichst, was da ja ein bisschen dazu passt zu diesen falschen Wahrnehmungen jetzt von Geschlechtsorganen und Ähnlichen, du beschäftigst dich ja auch ein bisschen mit Mythen. Mhm. Vielleicht können wir mal da in ein, zwei reinschauen. Einer, der sich so hartnäckig hält, ist, dass Frauen ein Jungfernhäutchen haben, das bis zum ersten Verkehr mit dem Mann intakt bleibt und dann reist. Genau. Ist das so? <lacht> naja, diesen Mythos gibt es schon sehr lange. Ähm, ähm,
1: mittlerweile gibt es immer mehr Studien und äh, Medizinerinnen, die sagen: Also, wir haben alle Frauen haben einen Vaginalkranz. Mhm. Da gibt es eine deutsche ähm, Gynäkologin, äh, Sheila Delis, ich schätze sie sehr, ähm, und die sagt: Das ist ungefähr, man kann sich das vorstellen, wie so ein Haargummi. Mhm. Das ist. Dehnbar und es ist, ähm, ja, es ist also nicht ein, ein fester Ring, es ist kein dünnes Häutchen, das reißt, es ist nicht die Vagina verschlossen, sonst könnten wir ja nie eine Regelblutung vorher haben, ähm, sondern es ist ein Kranz, der quasi am Eingang der, der Vagina ist und der normalerweise alles aushält an Dehnung und an ja, Fahrradfahren und mal unbequem am Sattel aufkommen, das hält <lacht> das alles aus. Aber ähm, natürlich kann dieser Vaginalkranz äh, auch Einrisse bekommen. Ja? Aber es ist keinesfalls ein Jungfernhäutchen-Mythos. Ich überprüfe jetzt, ob jemand noch Jungfrau ist. Und also das
0: kann man, das ist ein Mythos. Da passt da gut ein weiterer Mythos dazu, mit dem du dich auseinandersetzt, nämlich, dass das erste Mal Sex, egal mit wem, wo, wie, was, für Frauen immer wehtun muss. So also sowas, okay. das habe ich in meiner Kindheit noch mitbekommen oder im Aufklärungsunterricht dann. Wenn es dann soweit ist, das wird einmal sehr schmerzhaft. Ist das so? Muss das immer wehtun für Frauen? Um Gottes Willen nein. <lacht> es ist ganz schade, dass das immer noch vermittelt
1: wird. Also es ist sehr wohl, wie soll ich das jetzt sagen, wir sind alle aufgeregt, wenn wir zum ersten Mal Sexualität haben und zwar, da muss ich das jetzt präzisieren, nicht wenn wir das erste Mal Sexualität genießen, sondern Geschlechtsverkehr mhm. haben. In unseren Köpfen ist oft noch drinnen, Sex ist gleich Geschlechtsverkehr. Mhm. Wir reden jetzt von Geschlechtsverkehr. Mhm. Also das heißt, wenn wir aufgeregt sind, dann kann das natürlich sein, dass der ganze Körper in einer bestimmten Anspannung ist, in einem höheren Muskeltonus ist. Wenn Mensch, wenn Frau genügend Möglichkeit hat, sich auf eine sinnliche, erotische, sexuelle Handlung oder Begegnung einzustellen, mit viel Zärtlichkeit, dann öffnet, also die Vagina öffnet sich prinzipiell, wenn sie erregt. Ist, öffnet sie sich und das heißt, sie ist bereit, einen Penis aufzunehmen. Und beim ersten Mal passiert das natürlich sehr oft, dass die Aufregung im Vordergrund steht und das schnell, schnell, weil vielleicht auch noch heimlich oder man hat nicht einen, die richtige Location und dann kann es natürlich sein, dass die Vagina noch nicht vorbereitet ist und es dann schmerzhaft ist. Also ich kann nur den heißen Tief geben.
0: Meistens, wenn man sich Zeit lässt, ist es einfach ein wunderschönes Erlebnis. Und kann da auch bei solchen Dingen becken -Boden helfen? Das hast ja du auch als Teil in deinem Buch drinnen. Steht es im Zusammenhang mit gutem Sex? Kann man sich da helfen?
1: Ja, aber ich würde es jetzt nicht mit dem ersten Mal mhm. so in unmittelbaren Zusammenhang bringen, aber der Beckenboden ist natürlich, das sind ja drei Schichten, das ist ein hochkomplexes äh, Muskelgewebe, ähm, das äh, die äh, Schließmuskel alle umschließt, also das heißt von der Harnröhre über die Vagina, über den Anus und ähm, wenn dieser Beckenboden, das ist kommt immer wieder vor, dass er sehr stark trainiert ist oder ähm, wir kennen das auch, eine Reflexzone im Körper des Beckenbodens ist der Kiefer, also wenn, ich kenne viele Menschen, die auch sagen, Zähne zusammenbeißen, das muss ich noch aushalten, da wird der Kiefer angespannt, das wirkt sich auch auf den Beckenboden aus, das wissen übrigens viele Leute nicht. Also wie auch immer, wenn der Beckenboden zu angespannt ist, dann ist es ähm, unter Umständen dann auch schmerzhaft, wenn der Beckenboden nicht trainiert ist, dann kann das sein, der Beckenboden hat ja die Aufgabe, die Organe im Körper zu halten, aber natürlich eben auch die Schließmuskel zu unterstützen. Das heißt, wenn wir den Beckenboden nicht trainieren, kann das durchaus alles ein bisschen weicher werden und dann fällt das viel schwerer auch, wenn der Körper erregt ist, zu einem Orgasmus zu kommen. Also natürlich hängt der Beckenboden auch mit einer Erregbarkeit, mit
0: der Orgasmusfähigkeit zusammen. Ja, jetzt mhm. haben wir wirklich so einige Punkte angesprochen und sicher sehr vieles davon für viele Zuhörerinnen und Zuhörer neu. Mhm. Wie wichtig ist es jetzt in einer Partnerschaft, dass beide Partner gut über weibliche Sexualität Bescheid wissen, egal ob es jetzt eine heterosexuelle Partnerschaft ist oder homosexuelle ja. Partnerschaft, dass wirklich ja. beide wissen, wie der weibliche Körper so grundsätzlich funktioniert.
1: Ja, also ich glaube, wenn zwei Männer miteinander Sex haben, wird der weibliche Körper nicht so eine essentielle Rolle spielen.
0: Aber davon können wir ausgehen. <lacht>
1: Sobald Frau mit äh, im Spiel ist, ähm, ist es natürlich gut und wichtig. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit äh, gleich ein ähm, weiteres Feld aufmachen, nämlich überhaupt die Kommunikation. Wie reden wir über Sex? Das war ja auch das, was du zu Beginn gesagt hast. Mhm. Viele Menschen reden zwar über Sexualität, aber nicht über die eigene. Viele Menschen reden auch nicht mit dem Partner, der Partnerin über die eigene Sexualität. Und es ist äh, ganz Gut, und nicht nur, dass man jetzt über biologische Gegebenheiten Bescheid weiß, sondern dass ich reg das gerne an in meinen Beratungssettings, dass Menschen, die miteinander Sexualität genießen möchten oder schon genießen, durchaus auch entweder Worte dafür finden, am besten Wünsche äußern oder das auch mal als gemeinsames Forschungsprojekt quasi betrachten und sagen, jetzt entdecken wir einander neu. Das geht übrigens in jedem Alter. Und es ist ja oft eine Krux, man einigt sich so auf den gemeinsamen kleinen Nenner und macht dann immer dasselbe und sagt dann, es ist Fahrt. Also das muss alles nicht sein. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur unsere Körper und auch den weiblichen Körper kennen und, ähm, und immer wieder neu entdecken, sondern dass wir
0: eben auch darüber reden können. Und das heißt auch in einer Partnerschaft jetzt wirklich miteinander drüber reden. Ich glaube, genau. jeder kennt es mit der besten Freundin oder mit irgendjemandem, spricht man dann vielleicht oft eher über die eigenen Wünsche und Vorstellungen als mit dem Partner ja. selbst. Was kann man da vielleicht tun, um diese Hemmschwelle in einer Beziehung ein bisschen abzubauen? Weil es scheint oft ja. doch wirklich da zu sein, dass man gerade mit dem Menschen, mit dem man diese Dinge teilt, dann schwer darüber sprechen kann. Ja, das spielt natürlich auch mit, dass man Angst vor Verletzungen hat oder mhm.
1: davor abgelehnt zu werden, weil wir wollen ja von unseren Partnern geliebt werden. Und wenn wir dann glauben, Wünsche zu haben, die nicht normal sind, unter Anführungsstrichen, aber da sind wir schon beim nächsten und jetzt spreche ich das auch noch an, wir haben so fixe Bilder auf dem Kopf, was alles Sexualität ist mhm. und das macht oft Stress und gerade bei Frauen, also ich habe ja auch diesen Online-Kurs für Frauen, wo Frau lernt, wieder ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, ihre Sehnsüchte und auch ihre Sexualität zeigen und gestalten zu können und da höre ich, das immer wieder, dass Frau ganz fixe Bilder hat, was alles sie als sexuelles Objekt, Fragezeichen, zu leisten hat. Ich höre viel zu oft, dass es darum geht, Routine-Sex, dass es nur um ein Wiederholen von immer denselben Abläufen ist. Und ich hoffe, wir sind jetzt wirklich in einer Zeit, wo wir sagen, wir Frauen, wir dürfen immer mehr zeigen, was wir wirklich wollen. Was ist schon normal? Es ist ganz, ganz viel normal und es ist ganz viel in Ordnung. Also normal ist ja meistens das, was die Mehrheit als Neurose erlebt. Also das heißt, es, ne, es kann sich ja ändern. Also vor drei Jahren war unsere Normalität auch noch eine andere. Vor der Pandemie, jetzt ist es wieder eine andere. Also das kann sich ganz schnell drehen. Also ich denke, dass wenn wir Frauen ähm, ähm, sagen, ich habe jetzt bis jetzt meine Sexualität schön gefunden, aber jetzt möchte ich mehr, äh, ist ein ganz guter Tipp, ähm, einfach den Partner, die Partnerin auch einzuladen zu sagen, Lass uns doch mal einander neu entdecken, anders entdecken, ein bisschen spielen, einander überraschen oder auch mal wieder verführen. Das können oft
0: ganz kleine Dinge sein. Natürlich darf man sich auch Spielzeuge und Inspirationen dazu holen, muss man aber nicht. Das heißt einfach den Schritt wagen, da auch immer wieder Neues auszuprobieren und nicht sagen, man hat jetzt ein Konzept, das funktioniert genau. und deswegen bleiben wir dabei. Mhm. Genau. Und es ist
1: sehr oft so, ein ganz,
0: ein kleiner Schritt kann schon
1: oft ganz viel bewegen. Mhm. Und es ist oft viel schöner, wenn einer beginnt oder eine beginnt, einen kleinen Schritt, eine kleine Veränderung zu machen und dann vielleicht das auch ins Bewusstsein holt und gemeinsam etwas Neues kreiert wird oder ausprobiert wird. Es darf auch lustig sein, man kann auch lachen, wenn was nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, als wenn... Einer oder eine beschließt, jetzt habe ich eine Idee und dann ziehe ich das quasi durch. Dann sind wir wieder nebeneinander und nicht miteinander. Also das, was aus meiner Erfahrung ganz wichtig ist, dass wir so in eine Resonanz gehen miteinander, nicht? Dass ich spüre, was will mein Gegenüber gerade und auf die Bedürfnisse, auf die Sehnsüchte auch eingehen kann. Und natürlich wünscht sich jeder Mensch, jede Frau auch, dass sie gesehen wird
0: in ihren Bedürfnissen. Und jetzt außerhalb der Partnerschaft, vielleicht im gesamtgesellschaftlichen Kontext noch, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass auf Social Media offener darüber geredet wird, dass weibliche Geschlechtsorgane jetzt immer mehr richtig abgebildet werden endlich und all solche Dinge. Glaubst du, dass sich da auch wieder viel ändern wird? Also dass es da in eine Richtung geht, dass in Zukunft noch offener über weibliche Sexualität gesprochen wird und das vielleicht dann auch wieder im Kleinen, in der eigenen Partnerschaft oder Ähnliches was bewirkt? Ich glaube schon. Ich glaube, dass das wie bei vielen Themen ist, die, also momentan haben wir
1: gerade eine Zeit, wo weibliche Sexualität viel mehr Raum bekommt und das ist gut und das ist auch notwendig im wahrsten Sinne des Wortes, weil, ähm, wie gesagt, wir immer noch in vielen Erwartungen und Bildern und Glaubenssätzen, so wie du auch sagst, ähm, du bist 30, du hast gehört, das erste Mal tut weh, also da kommen ganz viele Glaubenssätze und äh, Meinungen dazu, die, oft nicht stimmen. Ich finde es sehr wichtig und sehr gut, dass wir darüber reden jetzt, weil dann äh, Mädchen, Frauen und Frauen in jedem Alter wirklich sagen können, So, wo stehe ich jetzt eigentlich und was wünsche ich mir? Was ist meine Sehnsucht? Wie könnte ich da hinkommen? Und äh, ich erlebe das auch immer wieder. Letztens hat mir wieder eine Frau erzählt, die schon weit über 60 ist, dass sie jetzt mit einem neuen äh, Partner allerdings einfach sich selbst als Frau völlig anders erlebt und dass Sexualität ganz was anderes ist. Und ich denke mir, also man darf wirklich, es muss nicht immer der neue Partner sein, aber man, Frau möchte ich herzlich einladen, sich mit sich und ihren Sehnsüchten
0: und Bedürfnissen wirklich bewusst auch zu zeigen. Und klingt, das könnte man sich immer wieder selber neu entdecken. Ja, und trotzdem müssen wir uns nicht selbst optimieren.
1: Mhm. Also das ist ganz wichtig. Es geht nie in meiner Arbeit um Selbstoptimierung, sondern es geht immer darum, die Quintessenz ist, wie spüre ich mich jetzt im Augenblick? Wie geht es mir gerade, wenn ich in mich hineinspüre, was nehme ich dann wahr? Bin ich jetzt gerade irgendwie besonders energiegeladen oder bin ich ganz zart vielleicht? Brauche ich jetzt mehr Berührung oder wünsche ich mir mehr Zärtlichkeit oder einfach mal wirklich schnelle Ekstase? Wir haben auch nicht immer denselben Hunger. Wir dürfen immer wieder gustieren. Also die Selbstwahrnehmung ist das Allerwichtigste in guter Sexualität auch. Und dann natürlich das Einschwingen mit jemandem, mit dem man Sexualität genießen
0: möchte. Ja, liebe Nicole, an dieser Stelle sage ich herzliches Danke für all diese spannenden Eindrücke. Ich glaube, wir wissen jetzt alle ein bisschen mehr. Schön, dass du da warst. Ja, wer noch mehr wissen will, kann ja gern in Nicole Sillers neues Buch reinlesen. Zur Erinnerung, mein Sex, what else, so heißt es. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen allen fürs Zuhören und dass Sie mit dabei waren. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich natürlich, wenn Sie ihn auf Ihrer Lieblingsplattform abonnieren. Und hoffe, Sie sind das nächste Mal wieder dabei. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.